0: Oi, gente! então começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos falar um pouquinho sobre testes automatizados de front-end. Para que, que eles servem, quais tipos que o pessoal tem usado, as bibliotecas. E para falar disso, estamos aqui com algumas pessoas.
1: E aí, Olivia, tudo bem? E aí, Fernanda, Tudo bem? E aí, pessoal, eu espero que estejam, estejam todos bem. Eu me chamo Aníbia Rizende e eu sou desenvolvedora front-end aqui na DTI. Oi, Rafael, você está aí também com a gente hoje?
2: Opa, tudo jóia, Fernanda? Espero ajudar, a contribuir um pouquinho, passar um pouquinho de conteúdo aqui para vocês sobre texto front-end. Meu nome é Rafael, sou desenvolvedor aqui na DTI. E a gente também está aqui com o Luiz Gustavo. E aí, Luiz, se apresenta aí para a galera.
3: Fala, galera. Beleza? Meu nome é Luiz, Eu sou dev aqui também, no
4: DTI há quatro meses. Vamos tentar simplificar aí um pouquinho essa questão dos testes no front. E aí, Igor, tá aí? Opa, beleza, pessoal. Prazer estar participando aqui do Entre Chaves, sou desenvolvedor front-end aqui na DTI também. Vamos conversar, vamos trazer muito aprendizado aí pro pessoal.
0: E, gente, assim, a primeira dúvida, eu acho que as pessoas ficam, é é necessário testar o front-end? Pra que, que a gente testa? Quais são os benefícios? Vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Quando a gente pensa em testes do front-end, eu acho que faz sentido a gente também olhar um pouquinho para trás, um pouquinho do passado do quando a gente fala de aplicações front-end, client-side e tudo mais, porque quando tudo começou, eram muito simples as implementações de, de aplicações front-end onde a gente fazia uma implementação e a gente validava facilmente aquela feature desenvolvida, simplesmente olhando para a tela ou olhando se o conteúdo foi renderizado. E conforme a tecnologia começou a evoluir e também o conceito de, de user experience começou a, a vir cada vez mais forte, cada vez mais à tona simplesmente olhar para a tela não começou mais a garantir para nós que a gente conseguiria, é, de fato, validar se aquela feature foi implementada ou não. Então, começou a ter necessidade de ter essas ferramentas para ajudar a gente a validar se é que nós desenvolvemos de fato, conseguimos obter o resultado esperado. E além disso, além deste ponto de, da parte de implementação, a gente também tem outros pontos muito importantes na, nos testes automatizados no front-end, que é referente à parte de negócio, né? a confiabilidade do nosso software na entrega final para os nossos clientes. né? Então assim, a gente consegue agregar muito valor na nossa solução final, uma vez que a gente consegue garantir e tirar as possíveis problemas que a gente teria no momento de desenvolvimento, de manutenção, de operação e
4: tudo mais. Bom, queria complementar o, o ponto do Rafael, é muito importante também a gente entender que hoje os projetos e os frameworks de front-end eles estão cada vez mais complexos e mais robustos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, códigos de JavaScript que eram utilizados lá no no MVC, por exemplo, que a gente utilizava muito o jQuery, né? essas bibliotecas e códigos hoje que a gente tem muito mais estrutura dentro dos projetos, como, por exemplo, no Angular, tem a separação dos módulos, dos serviços, dos componentes. Dentro dos componentes, a gente tem uma certa separação de todos os hooks ali, das funções que os componentes usam. Se a gente olhar para essa perspectiva mais complexa dos frameworks, a gente pode até comparar um pouco com os frameworks de back-end. Né? Por que, que a gente testa a parte de back-end, é, como o Rafael bem disse, é para a gente garantir primeiro confiabilidade, mas também que a gente não vai quebrar nada caso a gente refatore aquele código. Né? Então a gente tem que pensar que front-end é um sistema como qualquer outro, né? e é um código como qualquer outro, e por isso precisa de refatoração, precisa de clean code, e para isso a gente tem que ter uma suite de testes que suporte né? Que, é, a parte de você não quebrar o seu código caso você tenha que refatorar, e melhorar o código que você já tem. Então eu vejo uma tendência muito grande hoje da gente seguir numa perspectiva um pouco mais de complexidade dentro do front-end e para isso você tem que garantir um código limpo e que vai ser passível de manutenção muito melhor do que os códigos de antigamente. O Igor e é interessante essa abordagem você ter falado aí da questão da complexidade porque a gente vem de um front-end bem bagunçado,
3: né? Para hoje com os frameworks, né? E as bibliotecas aí com uma complexidade maior, né, colocando complexidade a mais no nosso software e também, né, trazendo uma divisão de responsabilidade um pouco maior. Né? Então essa divisão de responsabilidade também do, do nosso código nos ajuda bastante com essa questão dos testes, né? E a evolução também dos frameworks de teste vem facilitando muito a vida do desenvolvedor front-end para estar testando a sua aplicação aí de ponta a ponta e até mesmo com testes unitários. Aí eu queria ver com vocês aí, galera. A questão do tipo de teste, né? É, a gente falou hoje muito né, daquela pirâmide de teste, né? Teste unitário, teste end-to-end, -end, né? Os testes aí em geral. Como que vocês vêm assim, no cenário do front-end? Porque, tipo assim, eu vejo que o pessoal tem essa dificuldade de, de enxergar qual, qual que é o melhor teste para o front-end, né? Que tipo de teste que a gente faz no front-end? Como é que vocês enxergam isso aí?
1: Pensando na pirâmide de testes, eu acho que assim, o teste que eu considero assim, o mais importante para o front-end, mas é o mais custoso também, é o teste end-to-end, -end, né? Porque a gente simula ele no navegador, então a gente realmente consegue ver como que é a funcionalidade da aplicação e como o usuário interagiria com a, com a nossa aplicação e se ela funcionaria da forma que a gente está esperando, né? Então, com isso, a gente garantiria tanto a funcionalidade quanto a usabilidade.
2: Concordo com a Olivia. Eu também acho que o, o teste end-to-end -end, é extremamente importante. Tem muita gente que até nomeia ele teste de, de usabilidade, né? E também eu acho que tem uma importância muito grande os testes de integração. Hoje em dia, como o Luiz já comentou, a gente tem uma uma evolução muito grande dos frameworks, então a gente tem muito framework hoje em dia que auxilia muito a gente fazer testes de integração e a gente consegue garantir o funcionamento dos componentes da nossa aplicação front-end do jeito que elas deveriam se comportar. E também vindo desse pensamento que a gente falou no início de cada vez mais as aplicações front-end têm mais responsabilidade, elas fazem mais coisa, elas têm mais implementações de regras de negócio em cima dela, em alguns cenários eu vejo que talvez faça sentido também testes unitários, porque, veja bem, se nós temos uma aplicação front-end com muita responsabilidade, com implementações de regras de negócio, muitas das vezes nós precisamos validar apenas a unidade da regra de negócio para garantir que aquela regra de negócio ela vai se manter íntegra ao decorrer da operação do software e também ela tem um comportamento devidamente que era esperado. Né?
4: É interessante também é, a gente observar, por exemplo, tem alguns, uh, vamos dizer assim, desenvolvedores que já têm um pouco mais de experiência até criaram bibliotecas de testes, como o Kent C. Dodds, que é o criador da Test Library, ele já advoca uma perspectiva que não é mais uma pirâmide de testes. Né? Ele até chama de troféu de testes, que seria o seguinte. Na base desse troféu, então se você pensar no formato de um troféu, a base do troféu seria os testes estáticos, que seriam aqueles testes que, por exemplo, um lint da vida vai te apontar você colocou uma, um tipo errado, você está tentando acessar um, uma, uma propriedade que não existe. Essa seria a base que não vai te garantir muita qualidade para o seu código, mas já é alguma coisa. A partir daí, você vai subindo no troféu para uma base de testes unitários, que entra muito no que o Rafael falou de garantir que certas unidades do seu componente se comportem da maneira que você está esperando. No meio do troféu seria os testes de integração, que ele até destaca como sendo os testes mais importantes que ele considera para o front-end, e em cima vem os testes end-to-end, -end, né? que a gente já tem hoje o Cypress, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa de teste end-to-end, -end, que ele garante, por exemplo, uma velocidade maior para esse tipo de teste e que você vai garantir uma qualidade, uma confiabilidade de entrega muito maior. Quem quiser procurar depois sobre a, o troféu de testes do Kent Dodds é bem importante para entender como que ele divide, né, a suite de testes que ele faz nos projetos, como que você pode entregar com muito mais qualidade o seu front-end.
0: Pessoal, acho que você falaram bastante coisa importante, né, sobre principalmente aí, a gente ter que testar front-end, a importância de testar. Eu gosto muito de um livro que chama Trabalhando com Sistemas Legados e ele fala, faz uma analogia de sistemas sem testes, né? eles já nascem legados e eles já nascem é como se fosse assim, né, eu fazer uma manutenção num sistema que não tem teste, é eu pular de uma, de paraquedas sem nada me protegendo, é né? tipo assim, é uma meio loteria, assim, então ele fala o tanto que é importante, mas uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, que eu não sei se ficou tão claro, é o porquê que no back-end a gente fala da pirâmide de teste, do teste unitário sendo tão importante por ser um teste né, mais barato, mais rápido de fazer e que garante ali a unidade do código, Por que que no front-end não é tão falado, né, Por que existe este troféu de testes né? em vez de ser a pirâmide, por que não o teste unitário tá ali como o mais rentável qual né? tipo assim, a opinião
3: de vocês nisso? Fernando, eu vejo muito na, na questão de é, tradição mesmo, né? A gente olhar aí para trás, né, tem essa questão que esse conceito de teste já é bem difundido no back-end, né? E até mesmo o conceito da pirâmide de teste, né? Ela, ela vem desses sistemas, assistente para apoiar mais a parte lógica, né? A parte do back-end. front-end sempre era acoplado, no MVC, alguma coisa assim, nunca tinha muita responsabilidade, né? E hoje em dia também olhar para a questão só da pirâmide de teste, ela ensina... E olhar para o front-end é um pouco difícil, porque o comportamento do front-end é diferente, né? A gente não pode querer tratar o, o front como back, eu pelo menos tenho essa visão, não sei se o pessoal compartilha disso. Até o Kent, ele fala uma coisa muito legal, né? Que é, para você testar seu software, né, não basta só você testar o código em si, né? mas você tem que testar, é, quanto mais próximo o seu teste se assemelha com a forma que o usuário usa o sistema, mais confiável é seu teste ali no front-end. Eu compartilho muito disso, né? A gente vai olhar para os testes de integração, né? Que até ele mesmo foca, até uma das bibliotecas que ele criou foca muito nisso, mas eu vejo que é uma abordagem diferente, né? É importante a gente observar né? que o comportamento do usuário ali dentro dos sistemas, até a gente pode falar um pouco de BDD também, né? E até uma coisa que eu queria ver com o pessoal, que se eles conseguem estar tá fazendo TDD junto com o front-end também, eu acho bem interessante a gente ver se essa prática é utilizada aí por vocês, eu confesso que eu, que eu não uso, mas seria mais por isso mesmo. Eu acho que é, é um olhar diferente, a tradição que a gente tem no back-end né, de testes, né, a gente já tem aí N literatura sobre testes e sempre focado no back-end, eu acho que essa questão do front-end vem de alguns anos para cá, né, com o surgimento aí desses frameworks como React, Angular, Vue que começou a trazer essa complexidade a mais ao front-end, e que hoje, querendo ou não, a gente precisa testar. Eu tenho certeza que todo mundo concorda aqui que teste é necessário, mas eu vejo que essa cultura de teste no front-end está meio que... Vou falar aqui no início, diferente de back e de outras tecnologias aí. O que você acha, pessoal?
2: Eu, eu concordo muito com a visão do Luiz de cultura e também tem um ponto que eu vejo que o back-end, por ele não ter uma característica visual, é difícil validar o comportamento das features desenvolvidas em back-end por não ter um feedback visual, um comportamento visual. Então, acaba que gera um sentimento mais, um, de mais de urgência de implementar testes na, naquilo que é desenvolvido em back-end. E como o front-end já tem um aspecto mais visual, ele já te dá um retorno mais rápido daquilo que você desenvolveu ali na tela, então acaba que gera um sentimento de maior conforto, de, ah, está funcionando porque eu vi na tela. Só que a gente esquece que não é simplesmente ver na tela para garantir que a feature funciona. Tem muitas aplicações front-end, vamos supor assim, pensar em front-end não só web, pensar em front-end tudo que é client-side, tem muita separação de aplicações mobile, Android, por exemplo, que eles dividem um front-end do back-end de uma aplicação mobile, que é, deveria ser uma aplicação só client-side que seja. Mas, é, então, sempre existe esse lado que, de lógica, de business, que faz o comportamento funcionar também nas aplicações front-end e que, por causa dessa falta de costume, dessa questão de não de já ter um feedback ali momentâneo e tudo mais, a gente acaba deixando de testar. E também, um outro ponto muito importante, que é as ferramentas, né, a gente tem agora um surgimento de muitas ferramentas muito boas que viabilizam cada vez mais o desenvolvimento a gente, o desenvolvimento de teste. A gente não tinha isso né, a, a, até um tempo
4: atrás. É o exemplo que eu queria dar sobre esse, esse contexto é o seguinte. Por que, que testar no front-end é diferente? Né? A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo do framework que eu uso, que é o Angular. Né? O Angular, a gente tem uma separação de lógica que está dentro do TypeScript que a gente consegue enxergar de uma maneira bem clara né? entradas e saídas de uma, de uma função e de um método do componente, mas a gente tem lógica dentro do template também, né? que a gente chama o HTML do componente de template no Angular. Tem lógica ali dentro também. E essa lógica, se você testar, por exemplo, de uma maneira unitária, você, não vai, você vai acabar não cobrindo tudo que o seu template faz de lógica. Já se você usar... Uma maneira diferente de testar, por exemplo, um teste de integração, como o Rafael disse, você vai conseguir cobrir todos aqueles comportamentos que você não está enxergando de uma forma direta, só olhando para o código em si né, do, do TypeScript. Então, só um exemplo para ficar um pouco mais claro dentro da perspectiva do Angular.
1: Vou complementar aí, vou pensando na visão do React também, porque a gente também trabalha muito com vários componentes. Então, se eu pensar que eu vou testar aqui pequeno componente e testar a integração de vários componentes, eu acho que a integração eu garanto muito mais que todas as funcionalidades elas estão funcionando do que quando eu estou testando só um único componente, sabe? Então, é por isso que eu acho que o teste unitário não é tão difundido assim no front, e acaba se falando muito mais de teste de integração e o teste end to end e vocês falaram aí, já começaram a falar um
0: pouco sobre os frameworks que vocês usam. Vocês podiam falar também um pouquinho as bibliotecas que vocês têm usado, assim, de, de teste front-end, o que, que vocês veem que, que são as, as bibliotecas mais utilizadas e quais vocês utilizam também.
4: Bom, no Angular, a gente tem, originalmente, vamos dizer assim, que vem com o framework, a gente tem o Jasmine, que é a linguagem que você escreve os testes e o Karma, que é o test runner. Então, se você instalar um projeto Angular agora no seu computador, vai vir com esse framework, vamos dizer assim, de testes, já pronto, instalado para você usar. No contexto aqui do cliente que eu trabalho, a gente não usa esse framework, a gente usa a Testing Library, que a gente está falando aqui do Kent Dodds, ele que criou essa biblioteca. Então, a gente adaptou a, a Test Library, que na verdade hoje ela é possível de ser usada em qualquer framework de front-end, eu diria para dentro do contexto do Angular. Então, o meu setup de testes é com essa biblioteca e usando o framework Angular.
1: A comunidade do React está bem forte no teste library mesmo. E aí, pensando no meu projeto também, eu uso o teste library para teste unitário e teste de integração e o Cypress para teste end to end Pensando nos dois, assim, eu puxo sempre a sardinha para o Cypress porque eu acho que a documentação dele é muito boa, com muitos exemplos. Então, acho que ele é muito fácil de se começar. É um pouco mais fácil que o teste lá. Do...
3: Eu também sou da comunidade de React. Eu vejo muito que foi difundido por um bom tempo aí, o Enzyme né, do Airbnb. Só que o, o Enzyme ele tinha esse pequeno defeitozinho de você ter que fazer detalhe de implementação. Você tinha que mocar estado, tinha que mocar muita coisa. E que acabava que você criava como se fosse um terceiro usuário de teste ali, que ficava muito bagunçado. Às vezes você alterava uma variável quebrava o teste tudo. Hoje também eu uso muito o Testing Library do, do Dots, que eu acho muito da hora, e que ela vem mesmo com esse conceito, né? Não posso esquecer de falar do Jest também, né, gente? O aí eu acho que todo mundo aí usa também, né? Mas esse conceito de testar o componente conforme o seu usuário vai testar, a Testing Library traz isso muito forte, né? E você não precisa realmente não preocupar com o estado do componente. Você vai testar ali como se fosse o seu usuário clicando, fazendo né, todos os eventos que o usuário faria ali na DOM. Você vai simular esses eventos e eu assim, falo que ajuda demais e eu venho usando essa biblioteca e está trazendo uma, uma garantia muito legal nos testes que a gente está fazendo.
2: Eu trabalhei um tempo com o Enzyme também e, de fato, como o Luiz falou, o Enzyme ele traz este problema do arranjo do teste, quando a gente vai arranjar o nosso contexto para realizar as nossas ações, para a gente poder fazer as nossas asserções, demanda muito esforço, é muito complexo. E a test library ela trouxe essa simplicidade para a gente e ela viabilizou muita coisa no ambiente de teste front-end. Então, a, eu utilizo bastante a test library também, junto com o Jest, junto com, com o contexto do Jest e tudo mais. A teste Library, ela traz para a gente, a test library React, né? Ela traz para a gente é, várias vantagens para a gente conseguir simular o ciclo de vida do componente, renderizar a árvore do componente, e tem todos os queries ali para a gente poder conseguir, no meio da árvore do componente, recuperar recuperar um componente e tudo mais. Então, isso facilita muito para a gente conseguir escrever roteiros de testes, escrever suites de testes e testes que representam o um comportamento de fato do nosso sistema e até a gente ganha um benefício nisso que a gente acaba ganhando de, de mal beijadas aí, escrevendo testes, uma documentação né, de como que é o comportamento do nosso sistema.
4: Eu queria só complementar, porque na parte do Angular, o porquê que é vantajoso usar uma biblioteca externa, mesmo já tendo uma suíte de teste bem com Angular, né? Se a gente for comparar os códigos de teste do Jash, do Jasmine com Karma e com a Test Library, você vai ver que na, na Test Library é muito mais abstraído o que você faz. Então, para quem já está usando o Jasmine com Karma, vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca porque vocês vão ver que você vai escrever menos código para fazer exatamente a mesma coisa. E tem uma outra vantagem também, que seus testes vão ficar com um código mais limpo. É uma biblioteca que vai te dar um código muito mais direto do que, por exemplo, as carries que o Jasmine faz para tentar obter um elemento, por exemplo. É, então, para quem desenvolve Angular, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Por exemplo, se você está começando um projeto novo para fazer essa virada de chave, porque me surpreendeu, assim, não, não, não esperava tanto dessa biblioteca.
0: E imagino que vocês já se depararam aí com vários desafios também, né, no desenvolvimento de testes automatizados para o front. Vocês podem falar um pouquinho dos desafios maiores, os principais desafios que vocês já
2: encontraram? Na, na minha caminhada aí, de pouco tempo que eu trabalho com desenvolvimento, o maior desafio que eu encontrei, que eu encontro e encontrei até hoje para desenvolver testes automatizados é quando a aplicação ela é construída sem é, nenhum cuidado com a arquitetura, vamos falar, usar o termo arquitetura, mas é na forma que ela é construída, né? nas responsabilidades de cada componente. Então, quando a gente tem um sistema construído de forma muito acoplada, a gente tem uma certa dificuldade de implementar testes nele. E na minha opinião, um dos maiores desafios que eu já encontrei até hoje foi justamente conseguir implementar bons testes de integração e testes unitários em sistemas que têm essa característica, né? essa, é, sistemas muito acoplados, com módulos e, e componentes muito acoplados. Nesse contexto, a gente acaba indo sempre tendenciado para os testes end-to-end -end com Cypress, porque acaba que a gente tem mais facilidade de implementar testes de usabilidade do que testes de integração e testes unitários.
3: Só para complementar isso aí, eu, 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 eu acho assim, complemento é ruim em qualquer lugar, né? Então, a gente não... Acho que é unânime, né? E uma coisa também que eu acho que é um desafio porque como essa cultura de teste no front-end é algo muito recente, é convencer a gerência, ou convencer o cliente que é necessário esses testes, né? porque geralmente o pessoal está acostumado com o teste de back-end. Na hora que você fala teste de front-end, ah, é tempo, é tempo que a gente vai perder desenvolvimento, mas é realmente convencer tanto o time quanto a nossa gerência que é necessário, que não é perca de tempo, porque na verdade é um ganho de tempo, né? porque a gente vai limitigar bugs em produção, a gente não vai ter essa perca de Lógico, todo sistema está aberto a falhas, mas a gente consegue aí, diminuir muito aí, essa curva de, de bugs em produção. Então, eu acho que um dos maiores desafios hoje, eu não sei se o pessoal também concorda, é a gente convencer o time, convencer a gerência que é necessário os testes, seja em qualquer camada.
4: Bom, Olivia, conta para a gente aquele desafio da cobertura que você estava contando para a gente nos bastidores aqui.
1: Sim, eu tava deixando para ficar no final, para aproveitar. Mas uh, o maior desafio que eu tive, principalmente porque vem um pouco do que o Luiz falou, uh, a gente estava com uma dificuldade no projeto de fazer o cliente aceitar, a gente colocar teste, e a gente conseguiu isso tem mais ou menos umas três sprints, então tem três sprints que eu estou realizando testes. Todos esses tipos na aplicação, e de primeira, a minha maior dificuldade foi entender o que valeria a pena ou não testar, aonde valeria o meu esforço sabe? Porque a gente tinha colocado uma meta de 100% de cobertura de testes. E aí eu volto a pergunta para vocês, que é... Vocês acham que a porcentagem de cobertura de código é algo muito importante na hora que a gente pensa nos testes?
4: Vou pegar carona em dois pontos que vocês levantaram aí, né? O primeiro é a questão da, da gerência tá? receosa né, de implementar os testes, você acaba gastando mais tempo de desenvolvimento. O contexto do cliente aqui, é como o cliente está passando por uma transformação digital, isso já veio naturalmente para dentro do projeto. Né? Então, foi até uma, uma imposição que veio do cliente, não veio da DTI, né? e aí já ajudou nesse, nesse fator. E aí, sobre cobertura, o que eu vejo é que uma coisa que a gente observou é que a cobertura em si, ela não garante que você está cobrindo todos os cenários daquele componente, né? Pode ser que você tenha uma cobertura baixa no seu componente, mas para aquela entrega, para aquela tela, aí falando um pouco de aspecto de teste de integração, né? Por exemplo, usando a Teste Library você já está cobrindo todos os cenários que você queria. Assim. É um pouco diferente pensar até mesmo na cobertura. Se a gente comparar back-end com front-end, eu acho que até mesmo a cobertura é, a gente não deveria levar em tanto em consideração na hora de testar os componentes. É claro que você usando um teste unitário e tendo uma cobertura boa dentro do seu código, você vai gerar uma qualidade, uma confiabilidade de código muito maior, mas talvez de interface não. Isso é uma coisa bem interessante de, de observar e que eu venho observando também durante o, a experiência assim, com teste em front-end.
2: Eu sou bem adepto do que o Igor falou, referente a... Talvez não, não é necessária, não é de fato necessário a gente ter a cobertura de 100%. É porque quando a gente realiza testes no front-end, Muitas vezes a gente está testando, fazendo teste de integração, testando um comportamento de tela e esse comportamento, só de testar ele, eu já consigo testar várias outras coisas que a minha ferramenta de coverage não contemplou a cobertura, porque ele não passou pelaquela linha de código, então ele não contemplou aquela cobertura, mas eu já testei a funcionalidade. A porcentagem de teste, ela é, muito, é algo muito particular da, do contexto em que o, o, o sistema está sendo construído e também na, na, na definição do que, que precisa ser coberto ou não, né? Então, mas eu acredito que 100% de cobertura é algo que não é, muito não é necessário na grande maioria dos projetos, nem front-end, nem back-end.
3: Eu compartilho muito com isso, mas eu acho importante a gente observar é, se a gente está testando todos os cenários possíveis, né? Porque um sistema... Nunca vai ser possível testar 100% o sistema, né? Possível. Mas a gente olhar sobre essa perspectiva. A gente fez todos os cenários possíveis aqui na nossa cabeça. A gente desenhou da forma que a gente acha que o usuário vai utilizar a ferramenta. E eu acho que a gente pensar que é isso que vai trazer qualidade nos nossos testes. Né? Se a gente realmente está abrangendo todos os cenários possíveis ali que a gente viu no momento... Do, do nosso teste, da nossa ferramenta, está funcionando. Então, eu, eu acho que é mais por isso. 100% acho que não, não vai trazer essa garantia de que o código está bem testado. Eu acho que um código bem testado, ele vai muito nessa, nessa onda, né? Será que a gente testou todos os cenários possíveis, né? A gente tem mais alguma coisa ou não tem? Tira isso, coloca isso. Então, acho que é mais a gente olhar para essa perspectiva, né? De comportamento. Todos os comportamentos que eu esperava que o meu usuário fizesse no sistema foram abordados no meu teste.
1: Eu concordo com vocês e foi exatamente nesse ponto aí que eu cheguei na, com essa dificuldade de entender exatamente que eu precisava testar todos os cenários do que me preocupar exatamente com a cobertura, porque às vezes a cobertura é simplesmente eu passei por todas as linhas do código, mas eu não estou garantindo que os testes são realmente efetivos. Então, também cheguei nesse ponto. A cobertura ela é um primeiro indicador,
0: né? assim Para quem não, não acompanha nada, acompanhar a cobertura já é... Um primeiro indicador, mas só a cobertura, ela talvez não signifique tudo, né? Realmente é importante testar, olhar se realmente todos os cenários foram cobertos e tudo mais então gente, para quem tá então começando um projeto hoje, né, acho que vocês falaram bastante aí de várias bibliotecas várias formas, né, várias coisas que vocês usam, que vocês acreditam então, pelo que eu tô entendendo, para quem tá começando um projeto hoje, é super importante colocar teste de front-end, né, então assim algumas pessoas até ficam pensando assim será que os testes de front-end vão morrer ou não mas pelo que eu tô entendendo, não não, não vão morrer e deveriam realmente todas as pessoas que estão começando um projeto hoje, deveriam pensar estudar teste de front-end para colocá-los dos seus sistemas.
4: Com toda certeza, Fernanda. E eu digo que é muito mais você pensar na confiabilidade da sua entrega, sabe? E não fazer também por uma obrigação, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Você tem que pensar que você está entregando a sua tela, né, a sua visão, o seu sistema, os seus componentes para um usuário usar, de fato, um usuário verdadeiro ali. Quanto antes você garantir que essa entrega vai ser o mais próximo do que ele esperava de usar a sua tela, melhor. E eu acho que nesse aspecto, os testes estão cada vez mais caminhando para esse sentido, né? De você garantir uma confiabilidade no back-end, mas também garantir uma confiabilidade muito alta nas interfaces que a gente percebe que estão cada vez mais complexas também, né? Assim como os frameworks os estão frameworks ficando cada vez mais complexos, eles te dão mais possibilidades de criar telas mais complexas, fluxos mais complexos, mas que fazem parte de soluções de usabilidade que fazem sentido para o usuário. Então, quanto antes você garantir uma entrega confiável desses aspectos de usabilidade, melhor para o seu projeto.
2: Justamente. E completando também... A gente tem o nosso contexto hoje, esse momento que a gente está vivendo, que as coisas são muito rápidas, né? então a gente tem muita evolução das coisas de uma forma muito rápida, o negócio muda, a regra muda, o projeto precisa acompanhar então, o nosso software precisa acompanhar essas evoluções. E uma vez que a gente toma esse cuidado desde o início do, 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 da, da criação da nossa solução, a gente consegue trazer uma, uma resiliência muito maior nessa evolução do negócio junto com o software. Porque uma vez que nós temos testes automatizados, a gente consegue de uma forma muito mais efetiva aplicar as novas implementações, alterações de regras de negócio e evoluir a nossa solução junto com o negócio. Então, os testes eles são, hoje em dia, uma ferramenta de extrema importância para qualquer sistema que a gente for desenvolver.
0: Bom, pessoal, então, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma ótima conversa. Obrigada pela, por trocar essas, essas experiências né, que vocês têm no dia a dia de vocês conosco. É isso aí. Valeu.
4: Valeu. Eu que agradeço o convite. Valeu. Muito obrigado,
1: gente. Valeu. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado alguém. Com certeza que ajudaram. <risos> obrigada,
0: ouvintes. Até mais.